0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Früher war nicht immer alles gut oder sogar besser. Das zeigt unser nächster Beitrag sehr eindrucksvoll. Leider. Es geht um die Kinder, die nach dem Krieg unehelich zur Welt kamen. Die Mütter hatten es sehr schwer. Ihnen wurde Reife abgesprochen und die Kinder bekamen einen staatlichen Vormund. Deshalb konnten die Mütter zum Beispiel auch keine Alimente vom Vater für ihr Kind einklagen. Das hätte nur das Amt gedurft. Den Vätern unehelicher Kinder stand der sogenannte Dirneneinwand zur Seite. Die Männer mussten nur Zeugen finden, die erklärten, dass die Frau während der Zeugungszeit mit mehreren Männern Geschlechtsverkehr hatte. Was den Keuschheitsvorstellungen von Richtern widersprach, wurde hart sanktioniert. Den Müttern wurde oftmals das Kind weggenommen. Schreckliche Geschichten, die meist nicht erzählt werden, weil die Scham es vereitelt. Sabine Adler hat aber nun mit einer Tochter sprechen können, deren alleinerziehende Mutter in Bezug auf das Kind völlig entrechtet worden war.
2: Martina Gutensohn hat in einem Waisenheim das Licht der Welt erblickt. Dennoch stellt sie sofort klar.
0: Ich bin nicht das Opfer in der Geschichte. Das Opfer sind diese Mütter.
2: Ihre muss ihr Neugeborenes im Waisenhaus zurücklassen. Weil Mütter wie ihre nie darüber sprechen werden, was ihnen widerfahren ist, entschloss sich die 61-jährige Tochter, die heute in Salem am Bodensee lebt, die Geschichte zu erzählen. Als sie am 5. Februar 1960 geboren wird, nennt die Mutter ihre Tochter Andrea. Sie darf den Säugling nicht stillen, ihr wird lediglich erlaubt, ihr Baby zu besuchen.
0: Sie durfte nicht mit mir in dem Waisenhaus leben, sie durfte da aber noch hin, und durfte mich wenigstens mal im Arm halten und mir mal das Fläschchen geben. Und nach zwei Wochen hat man ihr
2: gesagt, dass es jetzt aufhören muss und dass sie nicht mehr kommen darf. Denn nicht die junge Mutter, sondern das Jugendamt Villingen hat das Sorgerecht. Von Anfang an, wie bei allen nicht-ehelichen Kindern in jener Zeit. Städtische Beamte entscheiden also, wo das Kind lebt.
0: Sie hat ein einziges Bild von mir, wo sie mich auf dem Schoß hat. Ein
2: einziges kleines Bildchen. Ihre Mutter, Ursula Schneider, ist zwar 22, also volljährig, aber ledig. So bleibt ihr lediglich die Wahl, entweder die Tochter im Waisenheim zu lassen oder sie zur Adoption freizugeben. Sie wählt die Adoption, damit ihr Mädchen wenigstens in einem Elternhaus aufwächst. Die neuen Eltern stammen aus Bonn und wussten, dass das Benediktinerinnenkloster Wald bei Freiburg Adoptionskinder vermittelt.
0: Die haben einfach das als private private Adoptionsagentur, kann man gar nicht anders sagen. Das hat ja schon viel mit Katholizismus zu tun, ja, weil die bösen, bösen Frauen, ne, ja, die man nicht zu Hause als Eltern aufnehmen kann, ja, weil sie ja Schande bei einem bringen oder weiß der Geier
2: was, ja. Und dann gibt man sie halt einfach ab an die Stadt. Ich finde es so unsäglich. Das Kloster, das heute ein Mädcheninternat ist, bestreitet, sich jemals offiziell als Vermittlungsagentur betätigt zu haben. Wohl aber halten die älteren Ordensschwestern es für möglich, dass einzelne Nonnen bis Anfang der 1970er Jahre Ansprechpartnerinnen waren für Mütter und Eltern in Not. Die Juraprofessorin Dagmar köster waldchen erinnert an die moralischen Normen jener Jahre.
0: 1960 galt noch der sittliche Lebenswandel als etwas ganz Wichtiges, auch für den Erhalt der elterlichen Sorge. Also ein nicht ehrliches Kind, das war schon etwas, was also einem sittlichen Lebenswandel nicht in den Augen der Gesellschaft entsprach. Ich meine, wir sprechen von 1968, da war viel in
2: Bewegung. Aber in den Gerichten war das halt auch noch nicht so ganz angekommen. Der Wertewandel 1968, der wenige Jahre nach Martina Gutensohns Geburt massiv die Bundesrepublik erschütterte, ging auch an der Rechtsprechung nicht spurlos vorüber. Die Juristin Köster-Waldchen nennt die treibenden Kräfte jener Zeit. Das waren natürlich
0: einmal Frauen in der Politik, in der Juristerei. Der Deutsche Juristinnenbund hat da sehr viel bewirkt. Da gab es eben einmal die sehr konservative Meinung, die sagte, ja, aber dieser außereheliche Verkehr, das ist doch so ungefähr vom Teufel. Und dann
2: gab es die anderen, aber es geht um die Kinder. Es geht um die Kinder, die aus diesen Verbindungen kommen. Aus Andrea wird Martina. Sie wird katholisch erzogen, erlebt eine sorgenfreie Kindheit, bekommt eine gute Bildung. Erst in einer Lebenskrise, mit über 40, beschließt Martina Gutensohn, ihre leiblichen Eltern zu suchen. Erster Anhaltspunkt ist ihr Taufschein, auf dem eine Patentante vermerkt war. Sie findet sie ganz einfach über das Telefonbuch und erfährt, dass und wo ihre Mutter lebt, in Frankreich bei Lyon seit fast 40 Jahren. Die Patin informiert die Mutter, dass ihre Tochter sie sucht. Dann heißt es warten, was der Studierten Fremdsprachenkorrespondentin schwerfällt.
0: Ich war nicht in der Lage aus dem Haus zu gehen. Und auf jeden Fall geht sonntagnachmittag tatsächlich das Telefon und mein Mann steht da. Du, das ist Frankreich, da ist jetzt deine Mutter dran. Und dann ging natürlich ein gegenseitiges Schluchzen los. Das war schon, das war schon unbeschreiblich. Und das Einzige, was sie gesagt hat, Kind, komm so schnell wie du kannst, ja.
2: Das Wiedersehen von Mutter und Tochter nach über 60 Jahren beginnt holprig. Sie verfehlen zunächst vor Aufregung den Treffpunkt, aber dann ist es soweit.
0: Das war schon toll. Da muss man, die Eingangstür ist dadurch einen ziemlich großen Garten gewesen. Und dann steht da eine Frau und mein erster Eindruck war, ey, die, der ist ja gar nichts ähnlich, die sieht ja ganz anders aus als ich.
2: Wenig später entdecken Mutter und Tochter erste Gemeinsamkeiten.
0: Was man an diesem ersten Abend schon gesehen hat, wir sind uns so ähnlich, also vom Inneren her, das war so klar. Ich fand das alles gar nicht unbedingt positiv. Das war alles komisch, aber... Es war schon klar, das ist meine Mutter. Wir, wir lesen gerne. Wir lachen so lange, bis uns die Tränen schon da oben stehen. Also eigentlich eher Optimisten. Mein Mann lacht sich jetzt kaputt. Der sagt, ihr watschelt beide. Ja, wir, wir hätten
2: völlig den gleichen Gang. Ja, das zeichnete sich dann einfach ganz schnell ab. Oft muss die Mutter ihre Tochter einfach nur berühren. Mal am Arm, mal an der Schulter, wie eine Vergewisserung. Dann erfährt Martina Gutensohn endlich, was damals, kurz vor und direkt nach ihrer Geburt, 1960, geschehen war.
0: Die ist an die Riviera gegangen, im Hotel, hat da gearbeitet, hat da den Hotel-Junior-Chef kennengelernt, war genau einmal mit dem zusammen im Bett, ist schwanger geworden. Schwangerschaft war schwierig und sie musste dann nach Deutschland ziemlich schnell zurück. Und er hat dann versprochen, ja klar, und ich schreibe dir und kümmere dich und bla, 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 und hat never ever jemals wieder von sich hören lassen. Und dann ist meine Mutter eben auch sehr stolz, die dann sagt: Okay, dann ist das eben so, ne? Weil der hat meiner Mutter unsäglichen
2: Schmerz zugefügt, ja. Noch immer quälen die Mutter Scham und Schuld. Auch deswegen ist Martina Gutensohn überzeugt davon, dass Frauen wie ihre Mutter, die man damals als gefallene Mädchen bezeichnete, von sich aus nicht über ihr Schicksal reden werden. Dass sie es lieber bis zuletzt stumm ertragen.
0: In meinem 50. Geburtstag habe ich eine große Party gemacht. Dann hat sie einfach eine Woche vorher gesagt, Kind, ich kann das nicht. Für sie ist der 5. Februar, wo ich Geburtstag habe, der schlimmste Tag im, im ganzen Kalenderjahr. Was bedeutet das für jemand, der sein Kind weggeben muss, obwohl er nicht
2: will? Aber wenn die ledigen Mütter von damals schweigen und die Behörden die Akten nur zögerlich herausgeben, wird kaum Licht in dieses düstere Kapitel bundesdeutscher Geschichte gebracht werden können. Deswegen sucht die Tochter jetzt die Öffentlichkeit, spricht im Radio. Sie wünscht allen leiblichen Eltern, die ihre Kinder weggeben mussten, dass sich diese wenigstens mit einer kurzen Botschaft melden.
0: Wer kann, hat die Verantwortung, seine Mutter zu suchen und nur um zu sagen, ich lebe, es geht mir gut. Du musst dir keine Gedanken machen, du musst keine Schuldgefühle haben, du musst gar nichts haben. Es ist alles gut geworden.